0: 现在时间下午五点 钟， 海水浴场关 闭， 请尽速从水里上 来， 谢谢。Hello， 大家 好， 你现在收听的是《救生日 常》， 我是焦 哥， 来到我们第四十集的新闻报报 啦， 这是过完年后的第一周哈。那交哥有很多学生都还在放寒假旅游中，所以这个星期还是比较有闲情逸致的一周啦。课还是没有教那么多。那也趁这个空档，交哥有到台中去拜访了一位做婴幼儿用教学的前辈交流。那也获得蛮多经验哈。那现在做婴幼儿其实游泳这一块的教学也有很多的单位哦。这个从两三年前其实就已经在台湾比较火红了。大家如果看到。有些课程会让小朋友在水里面张开眼睛啊，然后跟父母一起做亲子游泳。这种在可能三个月到三岁之间的年龄的游泳课，都是比较偏婴幼游泳教学。但看到这个前辈在做教学的过程中，他其实他们的课程设计也有带一些水中自救内容，那也非常开心。现在越来越多人注重到。防溺的重要性哦，因为如果能够在事前去避免这些意外的可能发生的话，那就可以大大降低溺水的几率。所以，如果你是相关的一些供学、自学或是学校等单位想要进行这样子的防溺教育工作坊的话，欢迎与我们联络哦、喔。好，那本周有两个新闻、两个资讯想要跟大家说哈。第一个是有一部影片，我不知道大家有没有看看过。我焦哥其实多年前就看过这部影片。那这个主题就是要讲所谓清水，其实能大大的帮助我们去更认识水，感受到它的存在。哈，那这个影片焦哥会再把它的连接放在底下的资讯栏。那从里面可以看到，这是一个呃大概看起来一两岁的小孩子，然后他在水里面是完全踩不到底，然后就自己包了一个。尿 布， 然后在水里面翻滚 啊， 然后睁开眼睛 啊， 然后自己脚踢踢 踢， 然后游了三四公 尺， 然后游到岸边。那焦哥看到这个影 片， 其实真的就觉得非常厉害。那个小朋友一看，一定就是这个百年难得一见的练武奇才哈，真的是非常的漂亮，来去自在这个水里面自由的移动。那教哥其之前就有一直提倡，就是清水的重要性哦，因为很多人他都不喜欢游泳，有可能就是因为在小时候，其实他们的家长就没有在带他们去游泳池啊，去溪边、去海边玩，没有让大家去清近水。对，当我们没有去清近水的时候，其实你身体会有一个体感的，因为其实大家都知道，宝宝的身体是非常敏感。当你越小带他去接触任何事情的话，他长大其实是会有那个感受的。所以，即便不是说去学那种游泳的技巧，你只是去玩水，那在玩水的过程中，你也可以让小朋友越来越能感受到，就是对于水的喜好。像焦哥有一个潜水界的前辈，他住肯丁，然后最近刚生了一对双胞胎，可然后在他们我忘记是一个月还三个月的时候，就已经带他们去海边玩了哈。所以不同的环境或是不同的父母，其实会有不同的教育方式。那在水这一块，就会希望大家能够越早带小朋友去清近水，那以后其实学习游泳就会更容易。那在传统游泳现场，其实我们会发觉很多家长都会。盯着小朋友不放吼，因为可能会担心啊，小朋友不认真听教练的话啊，或者是说，呃，小朋友遇到什么困难的时候，总是会想要出手协助。比如说，像现在可能还是冬天呢，冬天其实就是很明显的一个游泳的淡旺季，可是。台湾的游泳池几乎都是室内的，都是温水加的。像教哥教课的游泳池，水温都至少有三十度，那室温可能反而比较冷，然那室温可能才可能十八二十度。所以其实，在水是有加温的情况下，如果冬天没有让他就是断掉这个清水的这一个活动的话，那其实这是一个更完整的学习。因为也有可能小孩子有一点感冒，你就会让他请假，然后不去上课。那嗯、小朋友呛到水，或是眼睛泼到水，在哭就会上前安慰，然后帮他用毛巾把水上的脸上的水给擦掉。那这些其实，在焦哥的眼中来看，都是有一点过度保护小朋友的一个状况啦，因为。当小朋友他去习惯这些事情之后，他就能够越来越能接受在水里面去做自在的移动。嗯，其实小朋友的适应能力是很强的啦，所以当他们遇到一些挫折，如果父母用一些比较鼓励，或者是一些比较用引导的方式帮他们去度过难关的话，他可能在这一块建立自信心以后，之后的学习效果也会。越来越好。那个焦哥当然不是呃婴幼儿游泳的专家啦，只是就是就不管是你看到任何资讯，或者是在非游泳的其他的学习上的领域，基本上你都带小朋友去越早接触水，其实都会有得到。越好的学习效果，所以就非常推荐大家，就是从小就带你的小朋友，或是你还没有小孩那可能你之后有小孩之后可以带小朋友多去亲近水那这个一定可以帮助他之后学习游泳的效果会来得更好。好，然后本周的第二件事情是一则新闻哈，这、就是在发生在我们中国这边天津，一位保安大哥趴在冰面上营救这个落水的女子哈。那焦哥来描述一下这个新闻事件：在二月六日晚上，一名女子掉入了这个他们天津的海河呢。天津的一名保安人员发现之后，在冰面上连续抛掷了五次救生圈，最终终于将。女子成功救起。那事后，这个保安告诉记者说，他当晚刚好和另外两位巡查在这个桥附近做巡逻，突然听到有民众大喊说有溺水的。那这时候，岸上人员先扔了两个救生圈到水面上，但因为扔的这个距离距呃距离这个女生太远了，所以她没有办法拿到。后来，这名就是保安又从这个桥上。解下了带有绳子的救生员，那终于在第五次抛掷的时候，终于将救生圈抛给了这个溺水的女子。哈，那教哥之前其实就有提过啊，抛掷这个救生圈给这个逆者，其实是没有这么容易的。哈，在我们的防溺教育训练营里面，其实也有在做这个防水袋的抛掷的操作，因为。你要抛的准，嗯，事实上就是没有那么容易。尤其如果你人不是在游泳池的情况下，你是在一个有移动的溪边或是有流动的海边的话，你抛过去之后，它不一定还,還会在你刚刚好抛那个位置。那当你抛失败以后，如果你刚好你抛子的救生圈或是防水带有绑上绳子的话，你还可以将它拉回来重抛。可是，在这样子的过程中，可能就已经。一分钟就过去了，那那个腻子它也不会待在原本的位置，如果它不是在游泳池的话，所以可能你不一定有。第二次的这个救援机会哦，所以抛的准就一定非常重要。那具体上这个紧急的浮具要怎么制作呢？因为不是每个人都会带救生圈嘛。那焦哥之前也有教过，那就稍微再提一下。你就是将你的防水袋装满气以后，至少卷上三折之后，在上面抛纸，呃，不是在上面抛纸，在上面绑上绳子之后再抛纸给逆者。那他抓住以后，你就可以把他拉回岸边。那如果他没有抓住的话，你就可以先把你的。防水袋拉回来再重新抛，那具体还有哪些要注重的细节？焦哥之前也有写过一篇叫《救生器材的制作与应用》，会再把这个文章的连接放在底下的资讯栏。那大家如果有时间的话，也麻烦再去看一下。好，那本周的新闻报报就到这边，感谢大家今天收听《救生日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Park 留言并给我们五颗星，然后也欢迎推荐给身边的朋友们。这个我发现最近后台的流量有越来越高了哈，不知道是不是冬天结束，准备要迎接春天，所以开始有越来越多人去从事水上活动哈。那也希望大家可以把这个好的资讯、好的节目分享给大家。如果你有 IG 账号的话，也欢迎私讯你想要听的问题，或是你有什么疑问，也欢迎跟我们说。那我们就下次再见喽，拜拜。